0: Poprosím prezentaci. Tak jo, vítejte, jak už teda bylo řečeno, jsem pítla ten a dneska se podíváme na takové trošku ožihavější téma, budeme se zabývat i tou pornografií, ale možná tak jako my i šířit jako osobní čistotou a já to jenom budu doaplikovávat konkrétně na to téma té pornografie. A jenom abych vám představil ještě ten projekt, jo, abyste měli nějaký takový kontext, ve kterém se to děje, tak vlastně ten projekt má dva hlavní cíle a to je nějak rozšiřovat povědomí o problematice pornografie. Jak jsem říkal, mluví se o tom poměrně málo, jak ve světě, tak v církvi. A tím pádem chcem ukazovat, že prostě jsou tam problematické rysy u té pornografie. A pro spoustu lidí je opravdu pornografie problém, vede i k závislosti. Ale zároveň nechceme být jenom těma, který ukazují na to, že to je problém, ale chceme být součástí řešení problému. Proto spoustě lidem právě nabízíme pomoc v řešení v závislosti. A to nabízíme skrze e-coaching zdarma, to znamená nějaké online doporučení že člověk nám napíše, my po e-mailu se ho snažíme doprovázet. Máme místní podpůrné skupiny, kterým říkáme Anonymní pornoholice, máme spoustu online kurzů, ať už pro závislé, pro partnerky závislých, pro rodiče, pro vedoucí v církvi a tak dále. Děláme semináře, teďka vlastně nově. Tak tenhle ten školní rok rozvíjíme i preventivní programy do škol, takže opravdu z zpráce v tomhle je celá řada. A jenom pro vaši představu, tak od doby, vlastně, kdy jsme projekt rozjeli, tak nám napsalo už přes 2000 klientů s žádostí o pomoc. No a opravdu ten projekt neustále roste. Tak to jenom tak jako by na úvod, abyste měli kontext, v čem se teď jako pohybujeme. A na začátek řeknu pár příběhů. Abyste možná tak jako poznali jako důležitost toho, proč děláme to, co děláme a tím, že jsme teďka v církvi, tak zkusím dát konkrétně příběhy lidí, taky křesťanů, kteří nám třeba napsali. Například nám napsala jedna zoufalá křesťanka s tím, že s manželem se brali rok zpátky, v době, kdy nám napsala. A ona už předtím jako slyšela od toho manžela nějak jako během přípravy, že občas jako sleduje porno, ale nepovažovala to za nic jako velkýho, tak to nějak jako neřešila. Potom se teda vzali, měhem svatební cesty a prvního roku, tak jejich sexuální život byl v podstatě na bodě mrazu. Ona si říkala, no, tak jako jasně sex není to nejdůležitější, tak třeba prostě to, třeba to časem přijde. No jenže po tom roce objevila, že on sleduje porno pořád a poměrně dost často, dokonce i když spolu třeba byly nadovolené a podobně. A byla naprosto zhrzená, ztratila důvěru, když ho konfrontovala, tak on se zablokoval ještě počítač, aby ona mu tam jako nemohla líst a všechno. Takže naprostá ztráta důvěry, naprostá zoufalost, nevěděla, co má dělat, hledala prostě na internetu, narazila na náš projekt a napsala nám, jestli bychom jí mohli nějak porodit. Nebo nám psal jeden muž ve středním věku, že v církvi se zastával velmi významnou pozici, ale potom měl trošku podobný příběh jak já, že prostě jeho manželství se rozpadlo. V jeho případě zmínil, že velkou část za to mohla i pornografie. A potom, když se vrátil a začal zase po nějaké době sloužit, tak pořád zápasu s pornografií, ale už si uvědomoval, že to prostě potřebuje vyřešit. A taky neviděl vlastně, na koho se má obrátit, že jo. V církvi o tom moc mluvit nechtěl, tak hledal, až našel na, náš projekt a napsal nám. A o pomoc. Psal nám jeden 15-letý klučina a s tím, že chtěl mít sex se svojí přítelkyní a selhal, protože prostě se u něj projevila erektilní dysfunkce způsobená nadměrným sledováním pornografie. A jasně on věděl, že to je problém, jasně věděl, že by asi jako neměl a podobně, ale prostě byl zoufalý, nevěděl, na koho se obrátit, hledal a vlastně zjistil, že ten problém je asi způsobený tou pornografií, narazil na náš projekt a napsal nám o pomoc. A psal nám jeden člověk skoro v důchodu a, který byl dokonce jedním ze starších v jedné církve a, nebo nejprve nám napsala jeho manželka, protože zoufala, byla zoufalá, z toho dokonce ho udala na policii, protože na jeho tabletu objevila dětskou pornografii a, a ten muž teda potom s náma komunikoval a snažili jsme ho doprovázet, doprovázeli jsme i tu jeho manželku a momentálně to vypadá, že prostě to manželství už to neustojí ale holt taky nevěděl, na koho se obrátit, a tady v ten moment aspoň něco zkoušeli. Byť ten manžel se teď jako snaží, tak ta důvěra jeho manželky už je velmi narušená. Nebo nám psala jedna 19-letá křesťanka s tím, že s pornografií začínala už v sedmi letech. A dlouho si myslela, že pornografie je vždycky problém jenom kluků, a tak se o tom styděla mluvit, bála. a, a tak s tím zápasila dlouho sama, až na našich stránkách narazila, že se u ní projevují klasické příznaky závislosti a tak se rozhodla, že nám napíše o pomoc. A těch příběhů bych mohl jmenovat celou řadu. Jak jste viděli, těch klientů nám píše hodně jak křesťanů, tak nekřesťanů. Ale chtěl jsem na tom ilustrovat, že s pornografií může v podstatě zápasit kdokoliv z vás tady, z nás obecně. Že není to téma, které se vyhýbá nám lidem v církvi. Průzkum České evangelikální aliance z roku 2018, čili ještě před covidem, ukázal, že 43% mužů a 12% žen v církvi sleduje porno. Si říkáme, možná v porovnání se světskýma statistikama je to celkem dobré číslo. A když si uvědomíme, že 85% všech respondentů byly velmi aktivní křesťané, kteří si několikrát do týdne dělali stíšení nad Biblí, tak už se musíme zastavit. S tím, že průměrný věk prvního sledování je 11 let. Jo? A, a děti křesťanů toho jako mi nejsou výjimkou. A dokonce ještě k tomu průzkumu, tak dokonce každý čtvrtý si myslí, že sledování porna není hřích. Jo? To jsou poměrně zajímavé výzkumy. Zároveň vlastně odlans to všechno právě je i důvod, a nejen nejenom ne ta církevní stránka, ale právě ta sekulární, tak je důvod, proč v Nepornu děláme to, co děláme, že se snažíme lidem nabízet tu pomoc. A v tenhle moment to teda přesuneme k tomu dnešnímu kázání, které bude na základě 5. kapitoly z Matoušova Evangelia. A mojí hlavní myšlenkou dneska bude, že církev není imunní vůči sexuálnímu pokušení, ale má usilovat o čistotu, protože Bůh nám nabízí něco mnohem lepšího než je sexuální uspokojení. Podíváme se především na jeden z možných nástrojů, jak jako křesťané můžeme s tímto pokušením bojovat a to právě na základě toho, kdy Ježíš v Matoušovi rozebírá starozákonní přikázání nescizoložíš. A Ježíš mě mluví poměrně radikálně o tom, jak my k tomu máme přistupovat, ale abychom, vám, abychom pochopili lépe tu jeho radikalitu, tak se nejprve podívejme na kontext, ve kterém on to říká, a přijde mi hrozně vtipné, že vlastně ten kontext už zazněl a teďka na začátku, protože na začátku páté kapitoly, Ježíš říká, vy jste sůl v země, jestliže však sůl pozbude chutěj, čím bude osolena, ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. To znamená, než Ježíš začne radikálně interpretovat starozákladní přikázání desatera, tak vlastně mluví o tom, že jako církev jsme solí a světlem tomuhle světu. A a my to musíme chápat v tomhle světě, jinak to můžeme ten celý oddíl chápat poměrně zákonicky. A zároveň, prosím vás, chci zdůraznit, že Ježíš v, tomhle, v tom celém kázání nahoře, to bude taky důležitý, nemluví k nekřesťanům. On mluví k těm, kteří se označují za boží lid. To znamená, on mluví k nám, on mluví do církve, on mluví k nám věřícím, primárně k nám. Už ve starém zákoně, když Bůh si vyvolil Abrahama, tak to bylo velmi podobné. Jo? Bůh si vyvolil Abrahama a izraelský národ, aby byli světlem okolním národům. Aby ukazovali na Boha. A tak proto i Ježíš říká v 16. verši, tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu otci v nebesích. A celá pointa vlastně tohohle textu je, že my svým jednáním a chováním nějak ukazujeme na Boha reprezentujeme Boha okolnímu světu, jo? což samozřejmě můžeme dělat dobrým způsobem, jak tady bylo zmíněno, ale i tím špatným způsobem, což většinou vede potom k tomu, že lidé rozhodně nevzdávají Bohu chválu a slávu, ale spíše se mu vysmívají. A co se konkrétně otázky pornografie týče, tak já mám za to, že církev může ztrácet svoji slanost dvěma zásadními způsoby. A bohužel se setkáváme s oběma z nich, nevím, jak to je tady v tomhle společenství, berte to jako takovou námět k reflexi pro vás. Jo? První může být to, že se neřídíme božím slovem, v tom slova smyslu, že nám je hřích lhostejný. Církev když se přišla s učením o sedmi smrtelných hříších, možná jste o tom slyšeli, a jedním z těch smrtelných hříchů tak byla lenost. Možná si říkáte, proč zrovna mluví o lenosti, ale i jsme to z té latiny přeložili správně, tak zjistíme, že to není lenost, ale primárně jako lhostejnost či apatie. Je to apatie vůči hříchu, jsme otupělí vůči hříchu, je nám jedno, že hřešíme. A já jsem zmínil, že jako 25% těch aktivních křesťanů jako nevěří v to, že jako pornografie je hřích. Tohle je to, kde vlastně se mluvím o nějakém smrtelném hříchu. A nechci tím, abyste zároveň nabili dojmu, že každý, kdo se dívá na porno, jako z křesťanů, tak automaticky jako je lhostejný vůči hříchu a neřídí se Božím slovem. To rozhodně nechci říct, protože existuje spousta jako upřímných křesťanů, kteří zápasí s, tímhle, s tím hříchem, kteří se s tím snaží něco dělat, ale třeba ve svém boji selhávají. Rozhodně tam není problém apatie. Možná špatná strategie. A na tu se dneska taky podíváme. Ale v každém případě chci říct, že ten boj se závislostí může trvat několik let klidně. Jo, to je prostě, může to být běh na dlouhou trať. A v tomhle z potřebujeme hledat, nebo utíkat se k té boží milosti a hledat strategie, jak tím zápasit a hlavně být tady jeden pro druhého. Problém může zároveň spočívat v tom, že mají například pocit, že Bůh jim neodpustí ten jejich hřích, dokud si to jako nevyřeší sami. Jo, já to znám z mojí vlastní zkušenosti, kdy jsem, jsem milionkrát modlil k Bohu, pane Bože, už mě toho zbav, já už nechci a ono to nefungovalo a já už jsem byl zoufalej. Nevěděl jsem, co mám dělat. A, a tady se dostáváme vlastně k druhému bodu, kdy jako církev ztrácíme slanost, že někdy jako budíme jako církev dojem, že k Bohu a do církve mohou přicházet pouze lidé, kteří mají už život v kupě, že jsou dokonalí. A možná vám připadá, že se to neděje tak často, když přece o milosti mluvíme v jednom kuse. Pořád mluvíme, že Bůh nám odpouští naše hříchy a všechno, a to je pravda. Ale jak často mluvíme v církvi o tom, že my sami řešíme? A teďka nemyslím takové to, že jsem se zrovna pohádal se svojí manželkou a hořval jsem na okolní řidiče, jako by, když jsem zrovna jel do práce a podobně, což jako je fajn, že to takhle občas míníme, ale jo. Tak jako jsme prostě lidi, ale takový ty jako, fakt jako někdy závažné věci. Jo? Um, přímě řečeno, příliš mnoho kázání se soustředí na vyjmenovávání hříchů toho světa a příliš málo na odhalování našich vlastních selhání, našich vlastních hříchů. A já jsem sám tím vlastním způsobem kdysi kázal a slyšel jsem nespočet takových kázání. A celkově to budí dojem, že všichni ostatní jsou hříšní. Jo? To všichni ostatní mimo církev mají problémy s pornografií, a s předmanželským sexem a s dalšími sexuálními hříchy. To my tady v církvi s tím problém přece nemáme. Já myslím v pohodě. A celé to vede jenom k jedné věci, že lidé mimo církev jsou odrazováni pokrytectvím církve, která se tváří, že žádné problémy nemá, a oni vidí, že máme. A lidé v církvi se bojí o svých selháních mluvit, protože si myslí, že jsou jediní. Kdo s něčím zápasí? A to se netýká jenom pornografie. Ptal jsem se s jedním klučinou, který mi napsal, že jasně vnímá pornografie jako řích. Ale že dokud se ho teda nevyřeší sám, tak nemůže přistupovat k Pánu Bohu. Nemůže se modlit, nemůže sloužit. Tak se uzavíral do sebe a musel jsem mu hodně dlouho vysvětlovat, že takhle to vlastně nefunguje. Že řík nás sice jako oddaluje od Pána Boha, nebo minimálně máme pocit, že vlastně Pán Bůh se oddaluje, protože ho nezvládáme vnímat v našem životu, ale že bez milosti kterou máme v Ježíši Kristu, tak my se nezvládáme s tím hříchem vypořádávat sami. Boží možnost je přece o to, že my přijmeme tu boží oběť Ježíše Krista a tak nám Bůh odpouští naše hříchy. A nejenom naše jako současní a minulý, ale i ty budoucí, protože nám dává Ducha Svatýho, který v nás přebývá. Neustále, duch svatý není, jo, jo, když na najednou zřešíme, tak jako, ne jako na dovolenou, když přestaneme řešit, tak se vrátí a když zase zřešíme, tak jde zase na dovolenou. Ne, my jsme chrámem ducha svatého. To znamená, duch svatý nás převývá ne kvůli naší vlastní dokonalosti, co my dokážeme, ale díky oběti Ježíše Krista. Někdy jako my musím zdůrazňovat to, že ten náš přístup k Bohu není založen právě na našem chování, na našem jednání. Když to převedu do extrému, prosím vás, berte to jako extrémní příklad, tak i kdybych se teďka v tuhle vteřinu podíval na porno, tak následující vteřinu se můžu modlit k Bohu, protože to není závislí na tom, co jsem udělal špatně, ale co pro mě udělal Ježíš. A to je neskutečně osvobozující, to nám má dávat tu svobodu v tom, jakým způsobem my žijeme náš život a samozřejmě má nás to vést k proměně. Ano, proměna je důsledkem odpuštění. Ne toho, že v Biblii čteme, musíš. To tam nečteme. I když se podíváme na starozákonní desatero, tak víme, že starozákonní desatero nezačíná hnedka vyjmenováváním přikázání. Starozákonní desatero začíná, já jsem hospodin tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země z domu otroctví. Proto nebudeš mít jiného Boha mimo mne že my se neustále vracíme k tomu, co pro nás Bůh udělal. A to nás má provázet, to nás má vést k vděčnosti a to nás má vést k té proměně. Skrze moc Ducha Svatého. To znamená, Bůh nám v prvé řadě odpouští naše hříchy a následně nás vede k proměně. Ten mladík ovšem měl pocit, že dokud si nevyřeší ty své problémy, tak nemůže přicházet k Bohu, aby mohl přijmout jeho milost. A tak poměrně dlouho zápasil se svým říchem a zápasil s tím sám. No a když jako církev budíme dojem, že lidé nemohou otevřeně mluvit o svém zápasu s říchem, tak ve svém úkolu jako církev naprosto selháváme. Protože vlastně my si máme navzájem pomáhat, když s něčím zápasíme. Máme přece ne zbřemena jedni druhých. Máme si pomáhat, máme vyznávat hříchy jeden druhému. A tak si nakonec nepomáháme Protože vlastně o ničem nevíme, že někdo s něčím zápasí. A to se bohužel netýká jenom pornografie. A když se to shrneme, tak církev ztrácí svou slanost, když uh, buď to jsme hostejní uči hříchu, nebo pokud se tváříme, že žádné hříchy nemáme. Byl Perkins kdysi uh, prohlásil, že jako církev nejsme imunní vůči sexuálnímu pokušení. Pokud si myslíte, že jako církev nemůžete selhat, nebo jako křesťané uh, v té morální sexuální oblasti, pak jste pravděpodobně silnější než Samson, zbožnější než David a moudřejší než šalamoun. Všichni ti muži by byli selhali právě na poli sexuálního pokušení. To znamená, nás církve se to týká taky. No jo, ale zároveň víme, že jako církev máme usilovat o ten posvěcený život. Takže co s tím? No, pokud je tedy náhodou někdo, nebo poslouchá někdo, kdo si myslí, že sledování erotických, pornografických videí nespadá do kategorie sexuálního hříchu, tak konečně se pojďme přesunout k tomu, co Ježíš říká v kázání nahoře. Slyšeli jste, že bylo řečeno nescizoložíš, já vám však pravím, že každý, kdo hledí na muže, chtivě jistný stizoložil ve svém srdci. Ježíš tady představuje nějaký boží standard pro naši lidskou sexualitu. Bůh je stvořitelem všeho, tedy i sexu. A z tohoto, z toho pohledu vnímá Bible sex a naši sexualitu jako něco dobrého. Když Bůh to stvořil, všechno řekl, že to je dobré. No, a sex je dobrý. O no, to musí v církvi zaznít velmi hlasitě, protože pán Bůh ho stvořil. Sex je dobrý. Jenže jasně, naše sexualita je narušená teďka hříchem, my to víme, že prostě ne vždycky se chováme tak, jak pán Bůh to zamýšlel, naopak si děláme, co chceme. Sex se dokonce, troufám si říct, že pro spoustu křesťanů se stal modlou. Jo? Ačkoliv by to tak sami neformulovali, někdy přistupují k sexu způsobem, že na něj mají právo. Jo? Jeden kamarád, křesťan tak právě říkal, ale já prostě vím, že to potřebuju a udělám pro to v podstatě cokoliv. Nebo dokonce mají pocit, že Bůh jim slibuje sexuální uspokojení. A pokud ho nemají, to znamená, pokud si nenajdou toho partnera v čistotě a fůci, jak píše a Pavel v 1. tesalonickým 4, tak si toho partnera hledají jiným způsobem, tím vlastním způsobem. Na Boha jsou naštvaní, protože jim ho nedal a tak oni udělají cokoliv pro to, aby si ho našli tím svým způsobem. Jo, a znamená, tenhle jsem kamarád, tak řekl, hle, jasně, tak jako, budu zkoušet hledat jako partnerku jako v církvi, ale když si ji nenajdu, budu hledat mimo církev a pokud ta holka nebude jako chtít, tak jako ode mě nemůžeš čekat, že já budu se sexem čekat do svatby. Jenže když Bůh stvořil sex, tak my věříme, minimálně jako křesťané, že mu dal nějaké hranice a my věříme, že těmi hranicemi je manželství. Je to proto, protože manželství představuje smluvní vztah mezi oběma stranami, a kde je možné projevovat tu sexuální intimitu v bezpečném prostředí. Přičemž tím zároveň naplňujeme, že manželským sexem, ne vždycky, ale řekněme v tom ideálním způsobu, kdy se k sobě fakt chováme pěkně, můžeme odrážet boží jednotu. Jo, protože my jsme byli stvořeni že jo, jako k té jednotě, aby jsme byli jako muž a žena, aby jsme se stali jedním tělem. Teda. Jo? Takže tím můžeme odrážet boží jednotu. A, a proto vlastně je také jakýkoliv sex mimo manželství vnímaný jako hříšný, protože neodráží tu boží jednotu. Já se tady troufnu říct, že pokud člověk teda spí s kýmkoliv jiným, než se svým manželkou nebo manželem, tak tedy cizoloží, a to i v případě, že se ti dva třeba chystají na svatbu. Jo, to je častý argument, který někdy od mladých lidí slyším, že tak už to máme za pár, tak proč jako bychom měli čekat? Teď se stejně vezmeme. Jo? A, a Prosím vás, nechci soudit, ale v, jednom z, v určitém slova smyslu to akorát ukazuje, že nechápou tu podstatu vlastně toho sexu a že stejně hledají jenom vlastní uspokojení. Ježíš nám ale ukazuje, že za to cizolostí pokládá i to, když někdo jenom hledí na druhého člověka chtivě a to platí jako o mužích, tak o ženách jo? to se netýká jenom teda chlapy jakože s tím mají problémy, ženy s tím můžou mít problém a, a vlastně říká, že i pornografie tedy je cizoložství hned to vysvětlím, protože slovo pornografie doslova znamená zobrazování prostitutky jo? Znamená, když někdo sleduje porno, tak ho nesleduje pro jeho uměleckou hodnotu, která tam rozhodně není ale kvůli svému vlastnímu sobeckému sexuálnímu uspokojení. Jenže když je na druhého člověka hledíme chtivě, představujeme si co by kdyby, tak z něho ve svojí hlavě děláme prostituta a prostitutku. Jo? To znamená, teoreticky naše představy můžou být pornografií. Spousta křesťanů se mi přiznalo právě s tím, že mají problém se takhle jako v létě projít jako po ulici, protože tam vidí spoustu jako polonahých dívek a podobně. Ale mě prosím vás nepochopte špatně. Já tady uvedu pár věcí na pravou míru. Za prvé, neházím špínu na holky, že by se měly oblíkat prostě nějak jakkoliv to. Prostě pokud chlapy hl, koukáte jako na holky chlípně, jo, tak ten problém není v holkách, ale ve vaší hlavě. To je první, co si uvedíme na pravou míru. Jasně, holky, nemusíte provokovat úplně, jasně, ale jako problém je primárně v naší hlavě, to, jakým způsobem my uvažujeme o druhých lidech. To znamená, a poštou Pavel by řekl, proměňujte se obnovou svojí mysli. Za druhé vlastně bych chtěl zdůraznit, pánové, prosím vás, pokud se podíváte na holku, a řeknete si, že je pěkná, že je krásná, tak to ještě není to, o čem mluví Ježíš, jo? Neznamená, To znamená, že hnedka na ní hledí techtivě. Už řečeno, kdyby to tak pám, takhle to pán můh zamýšlel, tak je to stvořil. Kdyby nás tak nestvořil, tak bychom jako lidi to už dávno vymřeli. Jo, ono to je celkem dobrý drive, že ty chlapi jako se dokážou ocenit tu krásu holky. A to znamená, v tomhle s tom taky jako není problém. Problém nastává, ve chvíli, kdy právě v těch našich představách zajdeme dál, když se začneme představovat právě to, co by, kdyby. A manželka mi říká, že právě tohle není problém jenom kluků, ale i holek. Takže tady to je jedna věc. A zároveň, my žijeme v přesexualizované společnosti. Sexuální podněty na nás se hrnou ze všech stran. Společnost nám často v méřích předkládá, že právě druzí lidé jsou jenom objekty, které slouží k našemu sexuálnímu uspokojení, že vlastně si v našich představách a případně teda i v tom reálu s nimi můžeme dělat prakticky cokoliv. A ono to vede k tomu, že když lidé sledují porno, tak rozhodně ty pornoherce tam nevnímají jako lidské bytosti s vlastní důstojností, ale jenom jako nástroj, jako předměty pro jejich vlastní uspokojení. A vzhledem k tomu, že přibližně, podle odhadu, 90% teenagerů, holeky, kluků v dnešní době, sleduje porno, tak se tato vnímání akorát posiluje. A pokud je tolik křesťanů sleduje porno, pak se nemůžeme divit, že s tím máme problém i v církvi. Co tedy s tím? Ježíš představil boží standard, a nabízí i řešení, nabízí strategii. Pokud je svádí tvé pravé oko, vyrví a odhoď pryč. A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utní a odhoď pryč. Tak, jak to, že tady všichni ještě máte oči a ruce? To je nějaké divné, ne? Kdybychom to aplikovali do slova, tak tady by pravděpodobně byli všichni lidi bez očí a bez rukou. Takže to asi není jako pointa toho, co ten Ježíš jako chtěl říct, že ano. Protože kdybychom to aplikovali do slová, chtěli byste se zbavit sexuálního pokušení jednou proždy, tak by to znamenalo, že byste se museli zbavit vašeho hlavního sexuálního orgánu. A ne vašeho pohlavního orgánu, o tom nemluvím, ale vašeho mozku. Museli byste se vystřelit mozek z hlavy, což prosím vás nedělejte. To Ježíš opravdu neříká. To, co Ježíš říká, je, že se máme radikálně zbavit, utnout a odhodit cokoliv, co nás svádí k hříchu. To je jeho pointa. To znamená, je to televize, tak ji vyhoďte. Je to váš mobil, tak ho vyhoďte, nebo si pořijte tlačítkový. Je to váš počítač, vyhoďte ho. Je to to, že chodíte do bazénu a tam vidíte polonáhé lidi, no tak tam naleste. Je to to, že se občas připijete a potom se nedokáže to vlast dát, no tak nechlastejte. To je jako ježíšovo řešení, jo? poměrně jednoduchý, prostý, Jeden klučina byl natolik, se kterým pracoval tak byl natolik frustrovaný, že svůj notebook vytá, jako rozstřískal o stůl, potom ze skříně vytáhl starý tlačítkový telefon a začal fungovat tady tím způsobem. A jasně, asi by se to dokáz, mohlo vyřešit trošku jako víc schladnou chladnou hlavou, ale on byl natolik frustrovaný, že už to nedokázal prostě udělat takhle radikální řešení. Jiný muž, který ten notebook opravdu potřeboval k práci, tam nebyly žádný výmluvy, tak si tam nainstaloval bezpečnostní blokovací vykazatelnostní software, který potom posílal jakoby výkazy o jeho online aktivitě jeho kámošovi, ale on čo ještě o krok dál, dokonce si tam jako toho partáka nastavil svého kazatele a svou manželku. A kdybyste nevěděli, tak to, to je to, čemu Bible říká žít život ve světle. Jo? A Takhle jsme měli asi žít. Každopádně, my jako křesťané, když tohle to slyšíme, tak jako, jako lidé, ale hlavně jako křesťané, tak my přijdeme s celou řadou výmluv, proč to nejde. A my křesťané jsme ještě mistři v tom, že to nejsou výmluvy, to jsou zbožné výmluvy. To no, má ten notebook, no když na čem by tady Ondra psal kázání, že? Jo? to prostě nejde, že jo. Na čem, jako ten mobil, pro, já nemůžu vyhodit ten mobil, když my tam máme tu modlitební skupinku na Facebooku. A chodit do bazénu, no tak chrám ducha svatého, musíme se o něj starat, ne? A, jako těch možností výmluv je tady celá řada, ale ta realita je ta, že pokud my se vymlouváme a odmítáme udělat nějaké radikální kroky v té oblasti, tak vlastně trošku zlehčujeme to, co nám Ježíš říká, k čemu nás vyzývá. A Zároveň vlastně v tom jádru je často to, že my se nechceme zbavit naší pohodlnosti. O tom to celé je. Nechcem se zbavit toho mobilu, protože je to pohodlné ho mít. Se nechcem zbavit toho notebooku nebo instalovat si tam jakýkoliv program. Protože to je nepohodlné. A tak dál zápasíme s tím hříchem, dál se propadáme a naší případné závislosti a závislosti nezamýšlíme se na tím, že vlastně dál žijeme ten život tak, jak Bůh nechce. A jasně... A pokud zároveň teda pochybnujeme tu, tu strategii, tak se možná nezamýšlíme nad důsledky našeho říchu. Tak Ježíš samozřejmě hnedka přispěchá a hnedka řekne i ty důsledky, že jo. je pro vás lépe, aby, jeden tví, aby zahynul jeden z jedenství údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Tak a já vždycky říkám, že jsem rád, že nemusím strašit peklem, že to za mě dělá Ježíš. A zároveň připomínám, že Ježíš tady nemluví k nekřesťanům, ale mluví tady k těm, kteří se označují za boží lid. To znamená, nás straší tím peklem, cokoliv je tím myšleno momentálně. Ježíš v podstatě tady říká, že pokud nezačneme my řešit náš hřích v našem životě, tak odměnou nebude věčný život s Bohem, ale spíše věčné odloučení. Říká, pokud to nebudeme brát vážně, tak výsledkem bude smrt. Sám Ježíš to označuje za smrtelný hřích. A není to otázka teda pouze smilstva, možná spíše té lhostejnosti. Už řečeno, já si nemyslím, že Ježíš tady tak jako mluví takhle radikálně k těm, kteří se opravdu snaží svým říchem něco dělat, ale selhávají. Jasně, možná pojďme aplikovat nějaké lepší strategie, pojďme hledat lepší řešení, pojďme třeba si navzájem více pomáhat. Ale není to to, že by Ježíš tyhle lidi za mě strašil, takhle moc spíše mluví o těch, kteří právě to zlehčují, že vlastně to problém není, nebo se nad tím vůbec nezamýšlí. A pokud třeba jako křesťané si myslíte, že to pořád jako by není hřích, tak možná tady je jako to Ježíšovu varování. Zamyslete se teda nad tím, jestli se dál můžete označovat za křesťany. Zároveň vlastně v tomhle s tom uh, udělám ještě jinou paralelu, protože jak jsem říkal, cokoliv je tím myšleno, tak vlastně tam, jak je použitý slovičko peklo, tak ono to slovičko peklo jako v Biblii v podstatě nikde neexistuje. Jo? My si ho nějakým způsobem takhle překládáme. Tam, kde je použitý slovičko peklo v novém zákoně, tak v drtivé většině případů je použití slovičko gehena, což bylo geografické místo v Izraeli, jo? kam se házaly odpadky, případně mrtvý těla, smrdělo to, tam, bylo to tam fakt jako hnusný. A v podstatě, by symbolicky to bylo označováno za místo zničení. A mně přijde tak jako krásné, že už Ježíš tenkrát vlastně uh, říkal, budeš tu naporno, naporno zničí to. Zničí to tvoje zdraví, tvůj život, tvoje vztahy a bude to ničit i naši společnost. Začni s tím něco dělat. Zároveň ale nezůstáváme u té negativní motivace. Jasně, Jo, co si budeme povídat? Bázeň je počátek moudrosti před hospodinem. To všichni víme. Dobrá, tak jo, ale Ježíš nám nabízí přece i pozitivní motivace. Ježíš nestraší pouze. Ježíš chce, aby jsme žili ten život lepší s pohledem na Boha. Jo? A v tomhle tom právě nám nabízí, že je něco lepšího než porno a dokonce něco lepšího než sex. Na začátku Matoušova evangelia to říká blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Když jsem na začátku zmínil, že bychom svým životem především měli odrážet nebo přinášet Bohu slávu, tak Ježíš ještě předtím zmiňuje, že nás čeká obrovská odměna v podobě věčného života s ním. A tím myslím, že právě Bůh nám dává sám sebe. Víte, sex je pouze dočasná záležitost. V Matoušovi 22.30, když totiž říká, po vzkříšení se lidé nežení a nyní nevzdávají, ale jsou jako nebeští andělé. No a já se teď omlouvám všem, pokud vás tím nějakým způsobem zklamu, ale velmi pravděpodobně v Božím království po vzkříšení tak sex nebude. No, Proč nebude zapotřebí. Pokud je to jenom obraz Boží jednoty a my budeme žít ve věčné jednotě s Bohem, tak obrazu už nebude zapotřebí. Pokud tedy strávíme celý život tím, že se budeme honit za sexuálním uspokojením, tak možná mineme to, že jsme se ve skutečnosti celou dobu honili za touze po jednotě s Bohem. A možná mineme to nejdůležitější v tom našem životě. A ten sex je pouze jed, jenom obrazem, jenom jedním vyjádřením té jednoty, kterou můžeme zakoušet i jinými způsoby. Můžeme ji zakoušet třeba tím, že se jako křesťané budeme potkávat, kdy budeme budovat hluboké přátelské vztahy a nebudeme se potkávat jenom v neděli. Ale třeba i přes ten týden, kdy opravdu si budeme navzájem pomáhat, budeme vyznávat ty jeden druhému, kdy budeme si pomáhat, i s něčím zápasíme, To je cílem našeho křesťanského života, nebo to je smyslem našeho křesťanského života. A ačkoliv sex je dobrý, tak není nezbytnou součástí našeho života a pán Bůh nám ho nikde neslibuje. Nepotřebujeme sex k tomu, abychom byli šťastní. To, co ve skutečnosti potřebujeme, je Bůh. Opravdou radost zakoušíme teprve v jednotě s Bohem. To znamená, že život s Bohem nebude vždycky jednoduchý. On je nároční. Ježíš říká, že nás budou pro následovat a podobně. Ale znamená to, že nám nic nebude scházet v tom slova smyslu, že i kdybychom zemřeli, tak získáme to nejdůležitější, že uzříme živého Boha. Ale věříme tomu. Věříme, že vše, co v životě potřebujeme, je Bůh. A důvěřujeme Bohu, že se o nás postará i ve smrti. Protože pokud ano, tak proč se tak často chováme, jako bychom tomu nevěřili? Církev tedy není imunní vůči sexuálnímu pokušení, ale má usilovat o čistotu, protože Bůh nám nabízí něco mnohem lepšího, než je sexuální uspokojení. Nabízí nám sám sebe. A tou poslední otázkou, kterou vám dám k zamyšlení je, stačí nám to? Otče náš nebeský, já ti chci moc poděkovat za to, co jsi pro nás udělal v Ježíši Kristu. Děkuji ti to, že ty jsi nás zachránil, odpustil s nám naše hříchy. Přivádíš nás k sobě, dáváš nám moc Ducha Svatého, abychom mohli žít ten život lepší. A pořád, samozřejmě, jako lidé v tomto světě selháváme, pořád padáme. A to je přirozené. Ale prosím tě o to, aby jsme právě v těch našich zápasech, v těch našich selháních se mohli vždycky opřít o tebe, abychom se mohli opřít jeden o druhého, když nám dal tuto církev, aby jsme právě společně šli za tebou. Prosím tě o to, aby jsme jako církev dokázali vždycky být společenstvím tvojí milosti, aby lidé tady mohli nacházet tu pomoc, aby se tady nebáli mluvit o svých selháních, ale vždycky tady mohli otevřeně mluvit o tom, s čím zápasí a mohli tady vždycky najít pochopení a milost. A prosím tě o to, aby jsme zároveň dokázali si navzájem pomáhat na té cestě za tebou. Aby jsme vždycky směřovali ten náš život k tobě. A i skrze ty naše selhání tak mohli jak jeden druhému, tak i lidem kolem nás ukazovat na tvoji úžasnou milost, co jsi pro nás v Kristu udělal. Tak za to ti moc děkuju a prosím tě, aby jsme opravdu dokázali žít ten život, který je hodný tebe a tvého království. Z vděčnosti, co jsi pro nás udělal. Amen. Tak jo, to je zase dokreslení toho, proč je tak důležitý i ten projekt, který tak děláme. A já na závěr vás již tak jenom chci pozvat do toho, co my děláme, že toho můžete i vy být součástí. Pokud vás to zaujalo, chtěli byste se dozvědět víc, můžete se se mnou potom ještě pobavit, budu tady mít i nějaké knížky, kdybyste se chtěli třeba podívat, koupit si nějakou literaturu, ale především vás si pozvat. Pokud je tady někdo, komu to leží třeba na srdci a chtěl by druhým pomáhat, může se stát jedním z našich e-koučů. To znamená dobrovolníků, kterými si vyškolíme, kterých budeme provázet a, a o které se budeme starat. Hledáme tam orientační závazek jednu až tři hodiny týdně ale tím, že to je po e-mailu, tak si to můžete rozložit, jak zrovna potřebujete. A chceme vás opravdu pozvat do toho, že tohle je způsob, jak vy můžete pomáhat právě lidem, kteří zápasí s touhle oblastí poměrně dost. Případně můžete být i tím, že tady založíte jednu, stát se jedním z vedoucích podpůrné skupinky. To znamená, neustále se to snažíme rozšiřovat do dalších měst. A tady v Českém těšině ještě nikoho nemáme. To znamená, pokud by se tady našel někdo, kdo by z toho vzal jako pravidelnou slu- kdo byste to vzal na starosti, taky vás zaškolíme, taky vás budeme provázet. Můžete se stát tedy i jedním z vedoucích podpůrné skupiny. Zároveň, pokud jste sami prošli závislostní na pornografii, můžete to sepsat do životního příběhu. My je zdůrazňuji. zdůraznuju, publikujeme u nás na webu, kde vlastně je to nejčinnější sekce. Lidi nám často potom napíší, hele, přečeci si ten příběh, stotožnil jsem se s tím, proto jsem se vám rozhodl napsat. Jo, takže i tím můžete někomu pomoci. Sdílejte to s druhými jsme na sociálních sítích, Facebook, Instagram, YouTube. Každý dva týdny vydáváme podcast, můžete poslouchat podcast, lajkujte to, sdílejte to skrz to se ta informace o pomoci může dostat k někomu, kdo ji potřebuje. On nám napíše, vy se to sice nedozvíte, ale vlastně mu jste mu tím pomohli. Jo? Takže sdílení je nejjednodušší forma. Modlete se za nás, jak jsem zmínil, pohybujeme se i dost v sekulárním prostoru, píšou nám lidé i právě nevěřící a neustále ten projekt rozšiřujeme, to znamená určitě modlitby za moudrost a za proměněné životy budou určitě důležité. A v neposlední řadě vás chci pozvat i k finanční podpoře. Jsme nezisková organizace, nestojí za náma, teda žádná nadace nebo žádná, řekněme, nebo já nemám žádné státní dot, to znamená, jsme podporováni jednotlivci, to znamená, pokud nám chcete jednorázově poslat nějaký dár, ten na ten rok ještě potřebujeme asi 450 tisíc, a nebo třeba pravidelný dar, kdy se to snažíme rozšířit od dalších 17 tisíc korun měsíčně. Momentálně jsme na nějakých 600 tisíc za rok a v průběhu roku bychom to chtěli rozšířit, aby jsme v tom dalším roce už se pohybovali na 800 tisících za rok, protože vlastně ten projekt neustále nerůstá. Jenom pro vaši představu jsem naprosto na otevřený dárcům, potom posílám pravidelné i čtvrtletní newsletter a momentálně rozpočet na tenhle sen rok je milion devětset tisíc. Tak to jenom, ať máte nějakou konkrétní představu. Kdybyste měli potom jakýkoliv dotazy, chtěli si právě třeba něco koupit, chtěli na ten projekt třeba nějak přispět, tak můžete potom za mnou ještě přijít. A to je ode mě už opravdu všechno a předávám slovo.